0: Bonsoir Bertrand.
1: Bonsoir Anne.
0: Donc je suis ravie de recevoir ce soir Bertrand de Zotteux à la Fondation d'entreprise Pernod Ricard. Pour inaugurer son nouveau lieu près de la gare Saint-Lazare, la Fondation a invité un artiste comme curateur à concevoir une exposition collective. Cette initiative est une manière de signifier l'engagement de la Fondation auprès des artistes. L'exposition réunit des artistes très divers, de générations différentes, et son titre, plein d'humour, fait écho au prix Ricard et reflète l'humour caractéristique de Bertrand. Je rappelle le principe de, de ces entretiens sur l'art. J'invite des artistes à parler de leur travail à travers d'autres œuvres ou productions de tout genre qui les inspirent d'une manière ou d'une autre. Je leur demande de partager avec nous les références qui nourrissent leur travail. Bertrand a donc concocté... Un programme qui entrelace des extraits d'œuvres invitées, si je puis dire, elles aussi, avec des extraits de ses propres œuvres. Nous verrons ainsi le film Mène-Océan du cinéaste Jacques Rosier, euh, qui date de 1986. Nous verrons ensuite Sums and Differences de Gary Hill et un film en 3D, Panspermia, de Martin Sims, qui date de 90. De,
1: de Carl, Carl Sims.
0: À Carl Sims. <rire> Euh, de Bertrand de Zotte, nous verrons Andimion, qui date de 21 qui est présenté dans l'exposition euh, collective de la Fondation. Zootrope, qui date de 2019. Super Règne, qui date de 2017. En attendant, Mars, qui date de 2015-2017. Et Zaldiaren Orenna, qui, euh, qui est un titre basque, qui signifie « l'heure du cheval ». Pour présenter brièvement Bertrand, je dirais qu'il réalise ou plutôt fabrique des films à la manière d'un artisan. Il utilise et il mêle des, des techniques d'image très, très différentes, 3D en particulier, comme on le verra, mais aussi vidéo, photo. Il utilise aussi bien, autrement dit, l'image de synthèse que la, les captations d'images réelles. On verra que la 3D prédomine. Pré Alors, de prime abord, ces films surtout ceux en 3D, empruntent l'apparence, le style des images euh, qu'ils travaillent, celles de l'industrie du, du divertissement, comme la publicité en particulier, mais aussi euh, la fantasy, l'Honiric oniri, euh, Fantasy, SF, euh, le jeu vidéo. Mais on le verra, ils cassent les codes des genres qu'ils scrutent, et ces, ces films font vraiment délirer les genres, et vont ainsi dans plusieurs directions narratives et visuelles. Euh, je dirais aussi que « En fait, oui, à la star des, des industries du divertissement, tu crées des mondes merveilleux. Et tu nous téléportes dans des mondes fantastiques, surréels et, plus, et même magiques. Que tu utilises d'ailleurs la vidéo ou finalement l'image enfin, 3D où tu enregistres des images, on verra que la dimension fantastique et surréaliste est une composante de ton travail. » c'est ainsi qu'on verra que nous pouvons basculer facilement de l'hallucination 3d dans, dans le document ethnographique ou bien au contraire que l'observation documentaire de la réalité filmée révèle une présence fantastique et dans ces, ces voyages intersidéraux L'artiste ne perd jamais de vue la planète Terre, ni même la Terre ferme. Et ainsi, on se trouve catapulté dans un pays basque après avoir traversé des paysages euh, plutôt hallucinogènes, <rire> qui, qui d'ailleurs pourraient sortir de la Reine des Neiges de Disney. Je pense à Zootrope. Et on verra que tu penses ainsi, ensemble, le proche et le lointain, le terrestre et l'univers infini, le global et le, glo et le local, le monde global, des images standards, avec le terroir. Donc ton travail s'apparente à un travail de bricolage. On peut dire que tu es un bricoleur numérique qui est guidé essentiellement par l'expérimentation et le jeu. Et que tu joues des techniques high-tech mais plutôt en, euh, en en faisant un usage low-tech et en multipliant les effets aussi bien virtuoses que des rendus plutôt bruts et pauvres. Et on pourrait dire aussi que tu t'apparentes à l'ethnographe qui, qui, des outils d'images et aussi de leurs usages que tu explores, aussi bien les images, les imageries que les univers codifiés que produisent ces outils. Enfin, je dirais pour conclure que tes œuvres s'apparentent à des machineries délirantes qui sont, bien qu'elles soient efficientes, sont aussi euh, par exemple, aussi bien délirantes qu'efficientes et virtuoses et qui sont soumises au hasard du tout est possible de la 3D, mais qui nous ramènent aussi aux potentialités d'une imagination infinie. Donc je, peut -être, je propose que nous commencions la, ben la, le programme avec euh, la projection d'Andimion dont nous parlerons ensuite.
2: Je ne suis pas une bourgeoise, mais je fais la bourgeoise. C'est pire encore. Alors
3: Une vitre très pleine de liberté.
2: Malgré tout, parce que tu fais semblant de ne pas... Mais il faut le faire quand même. Et ça, je crois qu'il faut garder ça.
3: Avec un goût euh, vraiment particulier qu'on ne retrouve plus maintenant.
2: Mon gâteau a eu du succès. À tel point que...
3: Euh, il y avait marqué dessus « goût américain ».
2: Quand tu l'as dégusté, tu ne l'as peut-être pas assez apprécié, maintenant. Allez, souffre un peu. Euh,
3: 50, euh, 50, euh, je ne sais plus combien.
2: Quoi Tu as fait tout ça Tu as quand même fait tout ça Tu as mangé tout ça
3: C'était un, un type qui était euh, très festeille. Il passait sa vie à faire la bringue.
2: Et voilà, ce, ce n'est que ça. Des, vraiment des... Grivoiserie.
3: D'après ce que je sais, c'est qu'il a disparu de la nature. Et il a, il a refondé une autre vie.
2: Qu'est-ce que vous voulez Combien de fois j'aurais eu bien aimé de foutre tout en l'air et de les envoyer tous chez eux
3: Des gens euh, ingérables.
2: Mais c'était pas possible, arriver à ce stade. C'était pas possible.
3: Et des gens qui n'imaginaient pas qu'ils ne comprenaient rien.
2: Et puis se vantaient les uns les autres ils avaient été nés comme ça et vivre comme ça, ça ne pouvait pas être autrement. Hein,
3: Je les supporte encore, hein. euh, par la force des choses.
2: Ils n'ont aucune envie de rien.
3: J'ai remonté le niveau qui était bien bas.
2: Heureusement d'ailleurs. Ça nous a sauvés à tout le monde.
0: Donc là, nous commençons donc avec Andimion. Endymion est un récit familial et inter, une balade intergalactique, en voiture, avec, qui met en scène une grand-mère, un père et son fils qui discutent ensemble. Chacun suit son idée, comme on peut le voir dans cet extrait, et c'est ainsi qu'ils s'entendent et communiquent. Ce sont les voix-mêmes de la grand-mère, du père et de l'artiste lui-même, le fils donc, que tu as enregistré euh, en constituant une, finalement une sorte d'archive familiale donc, j'aimerais, nous aimerions savoir comment tu travailles, euh, parce que ce rapport au langage est quand même très particulier. Donc là, ce qu'on voit, c'est ce télescopage entre un univers 3D euh, très fantaisiste et, et très riche et, et tous azimuts, je dirais, si je puis dire. Et en même temps, ces voix euh, avec un accent et, des, et une parlure très particulière que je reconnais d'ailleurs parce que je suis en partie du Sud-Ouest aussi. <rire> Donc, tu pourrais nous dire comment tu travailles ce rapport, enfin, ce langage Comment tu as, par exemple, euh, est-ce que tu as enregistré Comment tu as ensuite travaillé euh, avec euh, ces euh, personnages qui sont tes proches
1: bah, Au départ, je crois... Parce que le, le premier film que j'ai... Le, 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 le premier court-métrage que j'avais réalisé au Frenois euh, était basé sur euh, des enregistrements, en fait... Euh, de, de voix, euh, de personnes de ma famille ou d'amis ou de mon entourage et c'était pour, euh, pour surmonter un problème d'écriture finalement, c'est-à-dire euh, j'avais créé un scénario de fiction assez, euh, assez classique avec des personnages, enfin voilà avec un peu tous les, les ingrédients d'une de, 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 fiction euh, traditionnelle et, euh, et au dernier moment, euh, je l'ai jeté à la poubelle. Et puis, euh, je me suis dit, bah en fait, euh, une fois que c'est écrit, je n'ai plus envie de le faire. Donc, il y avait ce, quelque part le fait que ça soit écrit. Finalement, ça a enterré un peu le projet. Finalement, il était déjà fait dans mon esprit. Donc, euh, donc je me suis dit, je vais aller chercher les dialogues directement euh, avec euh, un enregistreur, en fait, puisqu'on a la capacité d'enregistrer de, de, euh, la voix. Euh, ben en fait on, on pourrait faire un film euh, en partant de là
0: euh, oui donc en fait ça pose la question du scénario dans son rapport à, à la parole euh, vivante donc en fait d'un côté tu écris un scénario que tu jettes et finalement tu te rends compte que les paroles enregistrées qui ont finalement une valeur documentaire en quelque sorte euh, vivent en tout cas te voilà, sont plus intéressantes te, mmh. te semblent plus, plus à oui, même oui de...
1: parce que en fait, alors déjà, c'est un exercice d'écoute en fait qui est qui est important parce que en fait, euh, j'accumule plusieurs heures d'enregistrement. Donc après, il y a tout un temps d'écoute en se disant finalement, euh, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on pourrait garder pour euh, comme 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 élément pour euh, recréer une continuité finalement, une sorte de dialogue ou de 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 personnes qui se renvoient la balle. Euh, alors qu'elles elles, elles, n'ont pas eu cette discussion. Enfin voilà, c'est euh, et alors dans l'écoute, alors il y, y a à la fois le sens des, des propos, mais c'est surtout aussi, oui, la, la musicalité, c'est-à-dire que euh, c'est une attention portée vraiment au phénomène de, de la voix et euh, et, et c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose que le cinéma, euh, euh, le, le cinéma a du mal à accéder à à cette, euh,
4: cette invention
1: de la langue, finalement. Euh, euh, parce que là, ce sont des gens, on ne sait pas de quoi ils parlent, en fait. C'est peut-être ça aussi. Que, ce que j'ai vu dans, 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 dans la fiction, par exemple, c'est que euh, bon, euh, les mots doivent euh, faire avancer le récit d'une certaine manière, euh, étayer, euh, faire passer euh, une information. Enfin, Il voilà, y, y a différents registres de... De discours, euh, d'un discours utile, en fait, ou de, de mots utiles. Mm. Et euh, donc, ils sont souvent, en fait, des propos qui, 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 qui sont très euh, schématiques. Euh, et alors, euh, justement, en écoutant un peu les, les, les personnes qui parlent autour de moi, depuis longtemps, puisque finalement, j'ai choisi euh, la famille, pas tant parce que c'est la famille, mais plutôt parce que ce sont des langues que je connais très bien euh, depuis longtemps, je vois que chacun, finalement, a un, a un rapport à la langue, euh, a inventé une langue, en fait. Et euh, et euh...
0: Donc, en fait, oui, c'est cette invention de la langue personnelle. Mmh. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le bain dans lequel... Parce y a, très souvent, on retrouve cet aspect immersif, aussi bien visuellement que sonorement et linguistiquement. Et finalement, c'est ce bain dans lequel tu as vécu dont tu extrais des, des, des paroles très singulières, parce que c'est ce qui est intéressant et ce qui est vraiment saisissant et même percutant, c'est la singularité de la voix, de la manière de parler, de la personnalité, du discours. C'est ça qui est...
1: Et même de la syntaxe, parce que... Et de la syntaxe, oui. Ouais. Parce que chez ma grand-mère, par exemple, il y a des inversions qui viennent plutôt du Basque. Mmh. Donc, il y a... Il y a une, une scansion, oui, il y, a, il y a quelque chose qui est... Et, et en fait, voilà, il y a, le fond et la forme sont un peu indistinctes parce que c'est cette, cette scansion qui permet aussi, euh, qui, qui, qui suscite des idées, une pensée. Euh. Donc, euh, bon, c'est un peu ça que j'explore. Euh...
0: Et en fait, ce qui est, le rapport que tu établis donc, entre des images qui, qui sont complète, et des mondes complètement hétérogènes, c'est-à-dire l'image 3D... Euh, l'image 3D, et, et c'est par, parler qui renvoie à un terroir, à une histoire. Et, et, Est-ce que tu penses que finalement, tu as besoin de ce contraste pour pouvoir aller chercher cette parole de façon plus précise, plutôt que d'avoir un projet qui, qui, serait, qui consisterait à dire « voilà, je vais enregistrer, et capter des langages particuliers ». Est-ce que c'est le contraste avec une imagerie, qui celle qui nous environne dans le divertissement, mais qui nous environne aussi, qui est omniprésente dans notre environnement, puisque la 3D, est, elle façonne maintenant. Enfin, euh, mmh. je veux dire, les avions, les voitures, euh, ouais. l'imagerie médicale, elle est partout. Les bâtiments. Les, les bâtiments, mmh. euh, et notre perception euh, visuelle.
1: Et puis tout, toutes les interfaces aussi. Euh... Toutes
0: les interfaces. Hein, est... euh... Donc, est-ce que c'est ce contraste entre un langage très hétérogène et la 3D qui ben, te en fait. Stimule
1: euh... Ça dépend, enfin, peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'idée de, de, de là-dessus. J'ai pas d'idée là-dessus, mais ça dépend des projets.
0: peut-être passer à Mène-Océan. Bon, alors vous prétendez donc
4: que les faits relatés dans le rapport de gendarmerie établi à la suite de la plainte de Lucien Vallée sont inexacts.
0: C'est des
3: histoires. Bon.
0: Pour
4: sûr, ce c'est des histoires. Bon, enfin, écoutez, le, le tribunal s'étonne quand même qu'un honnête commerçant, père de trois enfants... Je... Oh, bah, <rire> il a de la sauce carange le potiron. Hein? Bah, je dis qu'il a de la sauce de le potiron.
5: Mon client veut sans doute dire que l'apparence peut faire illusion en d'autres termes que l'habit ne fait pas le moine. Oui,
4: maître, vous parlerez tout à l'heure. Qu'un honnête commerçant, père de trois enfants, euh, conseiller municipal, et président de la société de pêche La Libellule du Loir.
5: Eh ben, qu'est-ce que je suis dans, moi Je suis peut-être curé, moi
4: Hein ah Président de la société de pêche La Libellule du, du Loir. S'amuse à inventer une telle histoire de toute pièces et à perdre son temps à faire établir un certificat médical pour rien. Ah oh ben tout ce que je sais, moi c'est que c'est un gars, c'est un gars dangereux ça. Et puis je ne connais rien, mais, et puis vous en faites pas. Monsieur le procureur a-t-il des questions à poser
1: Quelle heure était-il au moment où les faits se sont produits
5: Oh madame, il ne m'est pas dessus le moment de midi.
1: Le mariage de votre cousine avait bien eu lieu la veille. Si, oui.
4: puis même toute la nuit. Est-ce que vous avez bien dormi
5: Madame dormi, mais vous, vous auriez dormi, vous
4: Et à cette noce, naturellement, vous n'avez bu que de l'eau. Madame, j'ai bu. J'ai bu, c'est que j'ai bu comme de bon. Plus de questions. La victime est présente, on va pouvoir l'interroger. Monsieur Vallée, veuillez venir à la barre et nous donner votre version des faits. Ça s'est passé très vite, monsieur le président. Il m'a fait une queue de poisson et il m'est rentré dedans. À ce moment-là, je suis sorti de la voiture pour lui demander un constat, et il m'a répondu :« Ton constat, tu peux te le foutre au. ..» Allez. Au cul. Enfin bref, m'a filé un coup de poing dans la figure. Mais c'est qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd Allons, 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 petit gars, un peu de calme, je vous prie. Mais qu'est-ce que vous auriez fait ma place si quelqu'un tantôt s'est de vous avec un de pour vous buser la gueule répondez. Je ne suis pas ici pour répondre à vos questions.
1: Répondez, moi répondez moi donc.
4: Ma réponse, c'est que vous allez bientôt être poursuivi pour outrage à
1: magistrat. Aussi, pour toutes les raisons que je viens d'exposer, je demande 10 000 francs de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi.
4: Merci. Monsieur le procureur. Application stricte de la loi. Parfait. Alors maître, vous avez la parole.
5: En dépit des efforts de la partie adverse de les modifier, à son avantage, les faits restent les faits. Auparavant, j'aimerais néanmoins signaler que ce que nous appelons le français n'est pas une chose éternelle, unique et définitivement codifiée. Le français, c'est la langue utilisée aussi bien pour acheter un kilo de pommes de terre, dire ma chérie, remplir une feuille d'impôt, ou bien rédiger un traité de mécanique ondulatoire. Cette vision totale du français amène à distinguer plusieurs niveaux. La langue commune, la langue soutenue, les éléments sentis comme vulgaires ou obscènes, les pratiques régionales du français, les vocabulaires techniques, les états de langue anciens, réutilisés comme archaïsme, etc., etc. Aucun de ces niveaux n'est à rejeter a priori. Tous, à des titres divers, forment notre langue. À partir de là, deux remarques peuvent être faites. Première remarque. Il est clair que l'organisation actuelle de la société française préside à l'organisation de la plupart de ces niveaux. Il est tout aussi clair que toute modification dans la configuration des diverses classes sociales entraînerait une modification de ces niveaux. mais qui peut préjuger de la nature de cette modification. Deuxième remarque. Ces niveaux, bien que saisis dans la langue, ne lui sont pas entièrement réductibles. À leur dimension sociale, il convient d'ajouter le rôle des situations de communication. Selon les circonstances, nous utilisons tel ou tel de ces niveaux. Et celui d'entre nous qui dira ici, qu'est-ce que j'ai fait de mon briquet ?» s'exclamera là « Qu'est-ce que j'ai encore foutu de mon briquet ?» Hugo pouvait laisser un temps la plume de la légende des siècles. Nous recrçons son carnet, notre au mois d'octobre, 1060. En essence, cela rassure. Et la leçon est à retenir. L'essentiel est de discerner les fautes contre le système de la langue et les fautes pour inadéquation du niveau à la situation de communication. Les premières appellent une correction qui ne peut laisser aucun choix entre les nécessités du code et les errements de la maladresse. Les secondes appellent une réflexion qui amène à choisir entre plusieurs niveaux possibles et non pas à condamner sans appel comme commun, vulgaire ou régional le tour employé. Si j'ai cru bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de procéder à cette introduction...
4: Introduction Introduction euh, semble m'être que vous vous égarez. Bien loin de nous expliquer le comportement fantasque de votre client, vous introduisez ici des obscurités et le tribunal a quelque peine à vous suivre. J'ai l'expérience soutenue de ce genre d'audience et... Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire autant d'embarras. C'est beaucoup plus simple que vous de le pensez.
5: Dans ces conditions, monsieur le président, si vous pensez que je suis en dehors du sujet, je ne peux m'adresser qu'à votre perspicacité, étant persuadé que vous aurez su percevoir la mauvaise foi de notre adversaire et l'innocence de Marcel
0: Petitgore. Donc, peux-tu parler peut-être un peu de cet extrait de, et de ce cinéaste, de son rapport à la langue. Là. Je ne sais pas si on résume en deux mots le... Enfin, sans résumer le film. C'est un film un peu babélien dans lequel les personnages par, parlent tous un langage différent, comme on le voit avec le personnage de Petit gars <rire> et l'avocate, etc. Et donc, c'est un peu... Au départ, ça, ça commence par un conflit des langues, et ensuite, on va s'acheminer vers une espèce de... Voilà, de, les corps vont s'exprimer et sortir la langue un peu de, de leurs cadres sociaux. Et donc, euh, je, oui, enfin, je pense que l'écho, avec euh, ton rapport au langage et la manière dont tu le travailles, voilà, éclairant ton humour aussi, euh, l'humour euh, qui caractérise tes films.
1: et ben bon, mais là, c'est vrai que je, tout oui. est dit, en fait. Il n'y a, a, a plus grand-chose à dire. Euh,
0: non mais on retrouve des éléments de, par exemple d'improvisation, on sait que Rosier euh, utilisait beaucoup l'improvisation donc je sais pas ben si là en ton fait cas. on est
1: sur des en... oui ce qui est intéressant c'est euh... bon c'est déjà comme un théâtre finalement le procès c'est avec euh... en fait ça me fait penser un peu le rapport au... à la loi finalement au code parce qu'elle elle, elle utilise le mot codifié dans, dans son plaidoyer l'avocate et euh, et justement ils parlent pas des mêmes choses en fait mmh. euh, et de la même façon donc en fait ça crée des des, euh, des décalages des il y a différents mondes qui essayent de se rencontrer et euh, et dans le cadre du procès finalement il y a un juge y a un juge qui qui va trancher qui va
0: euh... mais c'est vrai qu'on peut voir ton film justement comme un espace dans lequel des, non seulement des êtres, mais aussi euh, des, 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 des mondes se rencontrent. Mmh. Et tu orchestres ça de manière assez... Euh, Ce virtuose, n'est peut-être pas le mot qui convient, mais on sent qu'il y a une orchestration, dans, ton fi dans tes films aussi, de ces éléments. C'est-à-dire que mmh. tu joues à voilà, l'image, ces différents langages. Les trois personnes elles-mêmes sont aussi euh, orchestrées, même si ça fonctionne sur la discordance.
1: Ben. Peut-être que, pour, pour revenir à la question d'avant, j'arrivais pas à répondre, peut-être que justement l'animation, en tout cas la 3D, euh, le rapport à l'industrie, finalement, je crois que ça ne m'intéresse pas tellement aux images de divertissement, mais c'est plutôt, quelque part, c'est un système qui arrive à faire coexister, à unifier un peu, euh, à unifier tous ces éléments euh, euh, qui sont collectés, en fait, ou qui sont euh, dessinés. Euh, et c'est peut-être la puissance de ce, de ce médium, en fait, euh, un, presque un peu effrayante, en fait, de, euh, par des, 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 des formes d'encodage, en fait, euh, de, de pouvoir traduire tous ces objets euh, dans un même langage, finalement, qui est le langage euh, informatique, pour les représenter ensemble, en fait. Mm -hmm. Et je crois que... Euh, bah, cet extrait par parle de ça en fait aussi, c'est-à-dire euh, on a le juge euh, bon, qui représente la loi voilà. et puis il y a en fait ce qui est intéressant c'est aussi comment Rosier a procédé donc euh, Yves Afonso qui fait le, le marin euh, petit gars, le marin vendéen euh, voilà fait une espèce d'imitation caricaturale euh. en même temps il, je crois qu'il a pa passé pas mal de temps en Vendée pour, pour s'imprégner puis imiter l'accent mais on voit que c'est il y a de l'approximation, on ne sait pas vraiment comment euh, évaluer finalement euh, l'interprétation. Euh, et puis, euh, pour l'avocate, il a donné à la comédienne euh, le matin même du tournage une page d'un livre de Chomsky, <rire> qui est linguiste, et euh, qui, voilà, ce n'était pas prévu. Donc, quelque part, il active des, euh, des, un dispositif comme ça pour aussi... Euh, mettre les acteurs dans des situations où ils doivent aussi eux-mêmes interpréter donc je pense que à force de voir l'extrait le, en fait tout ça est très, semble très limpide mais euh, peut-être que au moment où elle devait apprendre par cœur et, et, et dans l'impossibilité peut-être d'assimiler de, de, euh, le texte euh, bah, ça crée euh, voilà, une interprétation un peu, un peu distante un peu, euh, et je crois que c'est sur ces Quelque part, c'est sur, sur des, ces, différentes, euh, ces différents registres et ces, différentes, euh, ces différents scénarios. Chacun est dans un scénario différent, quelque part. Et, euh, mais que la, la, la scène du procès euh, permet de mettre en présence, en fait. Mm -hmm. mm. Oui. Et c'est un peu comme ça, finalement, que j'élabore. Euh, et un peu comme ça que j'ai élaboré aussi l'exposition. Le,
0: D'accord. Ah oui. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être peux-tu en dire un mot. Donc c'est cette méthode qui font, repose à la fois sur l'improvisation, euh, enfin, mais c'est-à-dire qu'il y a un terrain commun, qui est bon l'espace d'exposition, ou l'outil numérique qui effectivement permet, par ses possibilités extraordinaires, d'orchestrer de, des éléments très différents, qui est une sorte de médium, euh, qui est aussi un médium au sens euh, un milieu. Et c'est vrai qu'il y, y a cet aspect milieu-environnement hein, dans tes... Ouais. Et, Mais... et donc l'expo, mmh. voilà, oui. Je...
1: Mais l'expo, je ne suis pas du tout passé par le numérique euh, oui. pour oui, le. Oui, non, non, ouais. c'était pour faire un... Mais c bon, finalement, c c de assemblage. Euh, oui, finalement, un... ça a été un point d'entrée pour moi. Euh, justement, euh, finalement, alors ce qui est, ce qui est étrange aussi, c'est peut-être ce, ce rapport à l'histoire, à l'écriture, à mmh. une forme de linéarité qui est, qui est un peu euh, difficile pour moi. Euh, et d'ailleurs, bon, j'avais fait l'Histoire de France en 3D. Finalement, c'était plus une réflexion là-dessus, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce que j'arrive pas à euh, l'Histoire de France finalement le en 3D, le suffixe, allait euh, était une manière aussi de, de perturber euh, l'idée d'une histoire euh, linéaire. Euh, et que quand, quand je travaille sur, le, sur mes, mes projets on a plutôt la perception d'un monde où tout est simultané c'est à dire tout se passe. il n'y a plus vraiment de linéarité tout se passe un peu en même temps euh, notamment parce que euh, on a différentes vues en fait, points de vue qui s'affichent en même temps et puis euh, on a aussi euh, des, des boucles en fait, c'est à dire il y, y a des acteurs qui jouent en boucle donc euh, voilà, c'est euh, et, et qui sont euh, dans leur euh, dans leur jeu, dans leur, euh, leur partition simultanément. Donc euh ça, on le voit
0: dans plusieurs fi films par exemple tout mmh. d'un coup on débarque dans un dans un espèce de mare à queue, d'ailleurs l'élément de l'eau revient assez souvent, on voit des figures, je pense à Picasso Land ou il mmh. y a d'autres films et des figures des des personnages comme ça qui sont en boucle, enfin des figures déjà très mmh. extravagantes. Mais qui, je pensais au spectacle Einstein, Einstein on the beach, mm -hmm. où tu avais des personnages qui étaient mis en scène dans des temporalités, des rythmes très différents. Et chez toi, on voit très bien justement cette manière d'orchestrer des rythmes aussi euh, singuliers, différents. Mm. Peut-être peut-on passer au, à l'extrait suivant. Zootrope, euh, on peut aborder, on, va, on abordera ensuite avec euh, les, quelques autres films qui vont suivre la diversité de tes univers visuels, mais aussi des techniques que tu utilises. Donc là, 3D, et tu nous en fiches aussi plein la vue, mais avec des incrustations de, de vidéos, voire de photos peut-être. Si tu peux nous dire euh,
1: euh...
0: quelques mots sur Zootrope.
1: Zootrope, c'est un, un film qui n'était pas très... Euh prémédité. Euh, juste avant, j'avais fait Harmonie, où il y avait un scénario écrit, en fait, quelque chose assez. Et donc, dont, dont la réalisation est un peu laborieuse, parce qu'en fait, il suffit de suivre le, le fil du scénario. Et euh, et je sentais, bon, une sorte de sur le plan euh, formel, euh, quelque chose peut-être qui, qui se qui se refermait un peu. Et donc, Zootrope, c'était l'occasion de, de réouvrir un peu d'autres pistes. Et c'est un peu, voilà, Harmonie est très euh, euh, synthèse. quoi, Et, très... et Zotrope, c'était une manière de revenir sur Terre aussi euh, et d'observer un peu, de sortir de, de l'écran. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que j'ai commencé par prendre des photos euh, en rafale. Et donc, j'ai pris un peu... Euh, c'était l'été, donc j'ai pris des, des vacanciers à, à Anglette, à Bayonne, euh, là où j'étais. Et puis, euh, puis j'ai lancé différentes, euh, différentes pistes. Alors voilà, c'est un peu comme ça que je, je procède maintenant. C'est-à-dire je lance, c'est vraiment des choses qui sont superposées, qui sont parallèles. Je lance différents différentes processus, je ne sais pas comment dire. Euh, en même temps, et puis parfois ils se recoupent, il y, y en a qui sont abandonnés. Euh, C'est comme une partition, finalement, musicale, il y a un côté comme ça. Et, euh, et donc là, voilà, je prenais des photos, euh, je filmais aussi, donc j'ai filmé des, 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 des potiocs euh, euh, dans la montagne, et il y a eu comme ça une, un début de réflexion sur... Euh, le rapport au standard peut-être à ce moment-là entre bah, les potiocs qui sont une une espèce de, 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 de cheval qu'on trouve euh, qu au Pays Basque euh, qui sont petits courts sur pattes assez trapus et, euh, et le cheval alors je m'étais dit le cheval c'est un peu le d'archétype de l'image animée je pensais au, aux chronophotographies de de marée. Mmh. qui
0: inspire donc le, le mouvement en fait, du cheval, je crois. Oui,
1: c'est-à-dire, et je ne voulais plus modéliser de 3D parce que je trouvais ça trop pénible, donc j'ai acheté un cheval, enfin voilà, euh, virtuel. Euh, et j'ai choisi, bon, un cheval dans mes moyens, c'est-à-dire, euh, mmh. je ne sais pas combien il a coûté, 30 euros peut-être. <rire> et puis, euh, et le plus impersonnel finalement, c'est-à-dire... Euh, un cheval, euh, c'est quelqu'un qui l'a dessiné, mais en même temps, ça pourrait être n'importe qui. Je trouvais ça bizarre comme, euh, comme chose. Et en effet, pour l'animer, j'ai mis euh, en, en fond euh, les, les chronophotographies et puis j'ai recalqué les, euh, les membres du cheval euh, de, de sorte que en fait, c'est vraiment la course de la chronophotographie qu'on qu voit. Et... Euh, et donc voilà. En, et en parallèle, euh, j'ai commencé à faire des, des interviews parce qu'avec Harmonie, en fait, il y avait tout ce, ce jeu de, de questions-réponses, euh, sauf que les, les habitants d'Harmonie ne répondent que oui ou non. Donc, je, j ai, j ai, je me suis entraîné à poser des questions. Et c'est vrai que j'ai découvert là une sorte de, de grand. Alors, je pense que qui, qui est très courant chez les enfants, par exemple. Euh,
0: donc, tu pose des questions parce que là, il y a une petite fille qui prend, qui, voilà. qui anime la, le, le cheval, donc ouais,
1: qui, qui, qui lui donne sa voix. Et donc, euh, c'est une petite fille qui, voulait être, qui veut être vétérinaire. Et donc, euh...
0: celle que tu poses les questions. Oui, j'ai
1: fait, fait différentes interviews en fait mmh. d'enfants euh... et, euh... et donc voilà, euh, on est arrivé sur le, sur le sur le sujet des animaux et je trouve ça drôle finalement qu'un cheval Parle euh, des animaux, voilà, qui, qui une frontière entre lui et les animaux, et même les chevaux. Donc il y avait cette idée de. sorte de. Mais
0: d'étrangeté, en fait. C'est un trait. De qu
1: personnes qui. Mmh. Ouais, je ne sais pas, de, de, de séparation.
0: Mais de distanciation aussi, mmh. du coup, avec le sujet, puisque c'est mmh. la petite fille qui parle ouais. du cheval dont, dont elle prend l'apparence. Mmh. Et il me semble qu'on voit souvent dans tes, dans tes films ce rapport. Euh, d'étrangeté, d'estrangement, pourrait-on dire. C'est-à-dire, euh, bah, l'image et le langage, on l'a vu, mais aussi, euh, là, par exemple, quand tu fais parler euh, de manière un peu animiste euh, un cheval avec une voix de petite fille, mais qui, qui finalement, est une manière de parler des chevaux. Mmh. Il y a cette manière euh, de rendre les choses étrangères les unes aux autres, mais aussi de les faire euh, communiquer.
2: Mmh.
0: Et qui nous emmène dans un univers un peu, un peu magique, un peu... Un certain, un peu, mmh. où les choses se métamorphosent aussi. Hein, la, la métamorphose euh, euh, est quand même un aspect aussi euh, important de ton univers euh, visuel, me semble-t-il.
1: Euh...
0: Non Oui, vous...
1: ben. Bah, euh...
0: Non, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un univers onirique et, et même de l'ordre de la fable, donc entre. Les bah, je pense que oui, c'est des sortes de, de glissements. Oui, de glissements, mmh. oui. Mais en même temps, tu, le registre n'est pas bien sûr précis. Harmonie peut-être euh, est peut-être effectivement plus, plus précis dans ce, dans ce registre un peu... Il est plus fabuleux, rassurant peut-être. Mmh. Mmh. Plus fermé. Et là, les choses sont beaucoup plus ouvertes.
1: Mais euh, oui, je crois que maintenant, je ne je, 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 je suis plus très clair là-dessus. Enfin, je ne vois pas très clair, mais. Peut-être mieux <rire> Oui, mais au départ, il y avait l'idée d'un de... rapport à l'inconnu, in... peut-être. Quelque chose. Mais que la forme même euh... était insaisissable, en fait.
0: Ben, l'inconnu revient souvent, parce qu'on est souvent propulsé dans un univers euh... cosmique, interstellaire, galactique, où on, le va... on va le voir avec Super Règne, euh... un univers. Euh... Enfin, dans un vaisseau spatial, donc l'inconnu de, 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 et l'infini de l'univers, et puis ensuite, qui est rapporté toujours à, à un monde terrestre. Mais l'inconnu aussi surgit dans le monde terrestre, on le verra avec le dernier film que tu montres. Mais là, on peut peut-être passer à, à d'autres sources visuelles, donc Gary Hill, It's a bit of a, 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 it's 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 a, Cruci, 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 Tu as choisi cet extrait. Qui nous ramène mmh. donc, euh, qui date de 78.
1: Mmh. Euh, alors je, je réfléchis un peu. C'est ouais.
0: plein essor de l'art euh, de la vidéo. Mmh. Et Garil est un des. Euh, je sais pas si c'est pionnier, mais en tout cas, dans, il invente quand même des formes. Euh, de vidéos qui vont se développer mmh. aussi en installation. Là, c'est un peu particulier, avec ce jeu d'interférence et ouais. musical je... C'est presque une œuvre musicale aussi. Enfin.
1: Oui. Mais moi, je pense que c'est... Bon, finalement, euh, d'une certaine manière, je m'inscris dans cette... Euh, dans cette histoire. Enfin...
0: Puis du médium, là, ça met l'accent oui, sur Oui, c'est ça, c'est-à-dire comment
1: médium. ce médium, alors euh, nouveau, entre guillemets, euh, avec ses, ses, ses caractéristiques... Euh... Là, on sent vraiment le, le, la trame, en fait, qu'il que y a... Euh, ça se passe dans la trame alors que finalement le numérique je ne sais pas si Il, y vraiment pas mis... il y a pas de trame. Enfin, n'y a pas de trame. Enfin, c'est peut-être pas tramé de la même façon mais euh... on sent que voilà, il essaye de... C'est un instrument, enfin, il essaye de jouer de cet instrument euh, euh, pour créer... Alors, ça finit par être un film c'est-à-dire quelque chose de, de, de linéaire euh, et qu'il va chercher alors c'est très, il euh, y, y a des choix il y a deux images, deux sons il voilà, y, y a un point de départ extrêmement simple euh, et qui va entrelacer et puis pousser à des vitesses à des limites aussi où les choses vont, vont basculer dans d'autres euh, presque dans d'autres sphères il y a un peu cette idée de on a deux éléments et puis euh, par la vitesse euh, on, on sent bien finalement euh, comment euh, presque euh, euh, c'est la, la technique elle-même qui, qui pense quoi. il y a quelque chose comme ça je trouve et c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi euh, mmh. avec la 3D c'est à dire euh, une quest... je reviens un peu à l'écoute c'est à dire on voit qu'il est à l'écoute finalement il a deux images, de son et puis il va jouer sur des effets de rythme et d'entrelacement de, euh, qui sont déterminés euh, de l'extérieur parce que c'est c'est ça aussi, quand on travaille avec ces outils, c'est un cadre qu'on n'a pas forcément créé soi, en fait. Je parle des logiciels et, et des outils. Et que, oui, voilà, on voit que qu'en fait, il écoute... Moi, j'écoute aussi beaucoup le, le programme, le programme que, les programmes que j'utilise. Parce qu'ils suscitent, ils induisent finalement euh, euh, des, des effets de mise en scène, des euh, euh, et presque des, une sorte de mythologie en fait. Mmh.
0: Mmh. On voit bien, c'est pour ça que tout à l'heure je disais ethnographe, parce qu'en fait tu vas scruter des outils, les usages qu'on en a, les possibilités qu'ils offrent, enfin, qu les potentialités... Et on, tu te situes, voilà, dans cette lignée-là, effectivement, mmh. axée sur le médium. Et, et c'est mmh. à l'intérieur que tu vas travailler ces éléments. Et c'est aussi, euh, euh, du coup, vers une imagination que tu nous emmènes. C'est-à-dire, il ouais. y a une traversée. Mais enfin, Voilà, une traversée aussi de cette technique que tu... Mmh.
1: Mais ce que, ce que j'admire dans cette, mmh. cette vidéo, c'est...
0: La simplicité aussi.
1: Euh. Oui, et puis le... Comment dire euh la façon dont il évacue le récit, en fait.
0: Mmh. Ce qui n'est pas ton cas.
1: Non, suis pas <rire> j'en suis pas là. Mais parce que le récit, le, même, je dirais, est, est, est un élément ça, important, quand même. J'ai du chemin à faire. Encore.
0: Mais le récit n'est pas linéaire, parce qu'on on, on perd le récit. Tu nous emmènes, et en fait, très souvent dans tes films, tu, nous, tu, tu poses des pistes, le, le cheval en est une, donc on suit le cheval et on traverse des univers euh, mmh. très variés. Ouais. Donc, on suit, tu nous emmènes quelque part, et ensuite, euh, tu nous laisses euh, quelque part, mais on ne sait plus où on est, on perd le fil... Euh, Hum. Euh, on, est, on a commencé avec la 3D, on va se retrouver dans un champ avec des, des potiocs, hum. ou, ou les fils narratifs, euh, des, des conversations euh, familiales. Donc en fait, ce narratif, tu le, oui, tu des, le détricotes. Il, oui, oui,
1: oui, pas mal. Mais, euh,
0: mais c'est quand même un, un, un composant avec lequel tu travailles.
1: Oui, c'est-à-dire il y a peut-être des, des, des récits un peu en filigrane, en tout cas des, des jeux d'esprit peut-être, euh, qui... Euh, Arrive à produire ça, enfin qui m'emmène me, à produire ça. Donc euh, des jeux de symétrie, des jeux de. de. de reprise aussi. Euh. Bon voilà, et puis de plus en plus, euh, le travail est comme une sorte de monde. Euh,
0: interconnecté.
1: Voilà, interconnecté. Il y a des, y a des, 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 des passages Merci en fait, donc des personnages que je peux aller rechercher, faire revenir, des voix, des. Et donc... Euh... C'est un
0: peu ta comédie humaine. Enfin, ou non humaine. <rire> ouais.
1: ça, la... mmh. Oui, bah, c'est une comédie, ouais, c'est sûr. Mmh. Mmh. Exactement.
0: Parce que le récit, je pense que c'est un élément auquel tu es quand même attaché, c'est-à-dire mmh. la dimension de récit, ça ne veut pas dire linéaire, mais de, de récit d'imaginaire que le langage porte.
1: Bah, le, le récit, c'est... <coughs> en fait, euh... j'ai un rapport... Euh... Oui, conflictuel au récit, mais... Hum, Contrarié peut-être Oui, voilà. <rire> voilà. Euh, le récit euh, donne, donne un, un certain plaisir. Et en même temps, euh, euh, le récit est ennuyeux, quoi.
0: Non, enfin, je ne sais pas, mais <rire> c'est une autre question. <rire> mais euh, en tout cas, euh, oui. Euh, non, mais on voit que tu t'attaches. Ben, non, le...
1: oui, euh, hum, non, mais c'est le récit. Non, mais peut-être, en tant que spectateur, c'est vrai que le récit, c'est quelque chose qui peut... Mais en fait, je, je ne regarde plus du tout... Enfin, mon rapport au récit... Euh, il y, y a des moments où j'ai voulu vraiment euh, essayer de plus... Euh, euh,
0: comme dans Harmonie, par exemple. Voilà,
1: de, de structurer un récit, euh, de, de rassurer aussi le spectateur avec un récit euh, identifiable, en fait.
0: Et comme le fait le, le cinéma, l'industrie voilà. du, du cinéma.
1: Mais, euh, en fait, c'est ennuyeux à faire. Oui, est, ça t'ennuie, c'est pas ce que tu cherches. C'est pénible. Mm. Et en tant que spectateur, maintenant, ça a même changé, en tant que spectateur, c'est-à-dire que le récit m'intéresse plus du tout dans, le, dans les films. en fait, euh, je, 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 je ne comprends pas l'histoire. Depuis longtemps, je ne comprends pas l'histoire. Enfin, je perds le fil très vite. Mais euh, avant, je faisais un effort pour essayer de tout. Euh, mais je ne fais plus cet effort. Vraiment, je regarde ça comme un, un phénomène, euh, une sorte de, de, de portion, de, de, de temps, de, de comédie dans un continuum euh, plus large. Et, et d'ailleurs, je regarde pas mal de films muets, euh, justement parce que euh, comme tous le, les éléments euh, narratifs sont vraiment externalisés dans les cartons enfin euh, et que souvent en fait euh, j'ai du mal à, à raccorder euh, le, te le texte et l'image bah, en fait ça, ça devient une espèce de ouais, comme euh, euh, comme si on regardait euh, la rue en fait je sais c'est
0: aussi de l'ordre de la rêverie de la flânerie ouais. de la contemplation et
1: puis euh, et puis on voit vraiment le, le comment les acteurs euh, font sans la parole en fait. Et, et ce qu'ils inventent est très beau en fait. Il y, y a quelque chose de très poétique justement parce qu'ils ne peuvent pas parler. Mm. Et euh, quand on fait de l'animation, voilà, c'est des, des questions qui se posent parce qu'on doit pouvoir aussi exprimer des choses sans, sans les mots. Quoi. Mm.
0: Le prochain extrait, s'il vous plaît, super règne.
3: Wo bleibt denn das Essen? Das dauert aber lang. Ich hab noch anderes zu tun. Ich habe Hunger. fix. was macht er denn? In der Zeit wird mein Essen kalt. Ich habe kein kaltes Essen bestellt. <lacht>
0: là, Nous sommes sur une sculpture de Gironcoli, l'artiste l'artiste autrichien, euh, et nous voyons des vues de la rue de Belleville, Belleville donc, que tu as incrusté dans, dans cette image. Alors Je dirais que j'ai une question, je ne sais pas si tu en as la réponse, mais pourquoi l'allemand Parce qu'il y a deux films dans lesquels on parle allemand dans ton corpus.
1: Euh... Alors. Là, c'est un, un Allemand qui fait, la, qui, qui fait la voix du personnage. Mais dans l'idée, là, ça aurait été un Autrichien, <rire> parce que euh, en, en référence à Gironcoli, et j'avais rencontré un, un jeune homme autrichien qui, qui, était, qui a composé le menu en fait euh, que, que, mmh. que le personnage commande. Donc voilà, c'est spécialité autrichienne. Jusqu'à la... Mais alors la limonade, il y a des petits détails que je pense que les Autrichiens seront comprendront, je ne sais pas, apparemment. Euh... Euh... Donc c'était pour ça, le, le choix de la langue, c'était ça. Après, euh... ce jeune homme, en fait, j ai, j ai... au début c'est lui qui devait faire la voix, mais il avait une, une incapacité à... à jouer le personnage, en fait, voilà. Donc, euh, donc, je me suis tourné vers euh, mon ancien professeur euh, aux arts déco de Strasbourg, Manfred stern mm -hmm. Et donc, euh, je lui ai demandé de faire la voix.
0: Enfin, L'allemand et l'autrichien sont assez proches.
1: <rire> oui, mais alors, sur les questions d'accent, justement, je, je crois que ce n'est mm -hmm. pas, euh, pas très sérieux. Quoi. Mm -hmm. mm.
0: Et donc, ce personnage euh, irascible <rire> et assez antipathique. Euh... Oui, donc, tu l'as... Voilà, donc, ça, c'est un... un récit. Enfin, en, en soi aussi, ça, ça fait récit, d'une certaine manière, ce personnage, enfin, il, a... il draine comme ça un certain... Oui, enfin, imaginaire, il... de tyran, de... Tyrans, de...
1: Mmh. Oui, bah, c'était... Alors, c'était, euh, comme souvent, euh, différentes... Strat. intuition qui, oui. se, qui se croisent mais il y avait l'idée euh, euh, au départ ce personnage euh, en fait des personnages qui ont faim c'était euh, quelque chose d'assez récurrent parce que dans, euh, dans le Corso ils achètent une baguette de pain, dans l'Histoire de France en 3D il y a un, un renard qui a faim pendant tout le film, il oui. y a plusieurs films comme ça de, de personnages qui ont faim ou qui veulent manger. Ou... Et alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, peut-être, il euh, y a différentes explications, mais peut-être l'une d'elles, c'est que euh, dans un monde en 3D, euh, on n'a pas faim, en fait. Mmh. Donc, euh, on n'a pas besoin de manger, ou de boire, ou de dormir.
0: Euh... Non mais la fin c'est aussi tout d'un coup ça nous ramène à une réalité très, très concrète première, du ouais. corps euh, biologique mmh. et, puis, et, puis, et puis du manque d'ailleurs pour euh, et de la pauvreté comme euh, mmh. condition aussi euh, ouais. qui, qui est peut-être aussi un élément que tu, parce que je pense au renard en fait euh, qui ressemble à un chien loup d'ailleurs je trouve dans Histoire en 3D mmh. qui effectivement est comme ça est affamé et, et cherche, euh, oui. Enfin, cherche à se nourrir de manière assez presque tragique, si je puis dire, mm -hmm. même si le film n'a rien de tragique.
1: Oui, et puis il est, quelque part, il est aussi pauvre parce que c'est moi qui l'ai modélisé. Mm. Alors qu'à un moment, il rencontre un vrai berger allemand euh, que j'ai acheté aussi, euh, donc euh, riche, et qui est réaliste, en fait. Donc c'est vrai, le, le réalisme coûte euh, cher. Coûte cher. Mm. Mm -hmm. <rire>
0: D'ailleurs, là, on pourrait aussi penser que ça fait écho à, notre, à nos situations de confinés et au, à la multiplication des, livrets, des, des livreurs dans, dans mmh. les rues de Paris c est, c est, c est, ces temps-ci. Mmh. Mais bon, c'est avec ce gros. Euh,
1: ben en fait, euh, oui, ben c'est. tyrannique. Oui, c'est ça. Euh, ben je, je... C'est aussi le, le cube qui. qui, qui tout d'un coup devient une sorte de. D'éléments récurrents euh, comme, comme étant une, une forme de... Je pense que c'est des réflexions sur la schématisation, en fait. Des, des ch... À la fois, c'est des systèmes très complexes, mais qui, qui prennent des formes euh, de plus en plus simples. Un cube, mm. euh, une surface. Euh... Et donc... Euh... C'est vrai que ce personnage à fin et qu'il est tyrannique, voilà, comme un, un peu un, un client, en fait. Un client, c'est un peu... Non enfin,
0: un peu plus que ça, quand même. Il a une grosse faim, d'ailleurs. Il, il, il va manger des choses... Ouais. Il va beaucoup manger. Mmh. <rire> le, le repas est assez Mais consistant. Mais bon, je trouvais ça drôle
1: d'adopter de, de ouais. un ton un peu tragédique, euh, tragique. Mmh. <rire> tragique pour... Euh... Euh, en même temps... Euh... Parce que, en fait, voilà, cette histoire était prise dans un contexte d'exposition. C'était le, le rêve des formes au Palais de Tokyo. Mm -hmm. euh, C'était Claire Moulaine qui m'avait invité. Et donc, il euh, y avait cette idée de comment... Euh, euh, le rapport à la science et au vivant. Et c'est vrai que j'avais... Euh, moi, j'avais lu un livre de Lynn Margulis et, et euh, Dorian Sagan, qui est son fils donc Lynn Margulis, une biologiste, ils avaient écrit un, un livre qui s'appelle l'univers bactériel et qui était euh, un, un livre de vulgarisation sur euh, euh, l'histoire des bactéries en fait. Et donc euh, j'avais cherché finalement euh, comment traduire ça. C'est vrai que l'imagerie euh, scientifique ne me, me convenait pas trop. Finalement c'est là que le récit aussi Permet peut-être de, de, de déplacer un peu les choses, mais euh, ou des, des, des sortes de métaphores, ou des, des symboles. Et c'est vrai que l'œuvre de Giron Colli est apparue comme un, à la fois quelque chose qui, qui, qui relève du système, euh, donc quelque chose qui unifie, mais des, des éléments assez. Euh, qui appartiennent à différents mondes, différents langages. Il y avait il y a la, le, la fleur de l'Edelweiss par exemple euh, donc des éléments folkloriques des éléments plutôt liés euh, euh, aux machines agricoles euh, euh, il y a des bébés il y a des et donc euh, voilà j'ai quand je quand je suis bon et c'est deux projets où je suis allé chercher euh, euh, des sortes de dialogues avec d'autres artistes c'est aussi d'essayer de comprendre, alors, euh, en, en presque comme si c'était la copie d'un tableau, quelque chose une, une étude, en fait. Euh, et le film me permet de faire une étude d'une œuvre, mais par, euh, avec mes moyens. Quoi.
0: Et par ses sous-bassements aussi, parce qu'effectivement, mmh. tu révèles des éléments qui sont dans, impliqués dans la sculpture euh, qui, de, de, de Giron Enfin, mmh. des... Qui, qui deviennent du coup visibles et qu'on ne voit pas, qui sont...
1: Oui, et puis un rapport d'échelle aussi, c'est-à-dire oui. ça devient ça peut oui. devenir un paysage, ou alors justement la scène qu'on a vue, euh, je l'ai découpée en fait, j'ai dé, découpé la sculpture en plein de, de morceaux qui deviennent des, presque des éléments de mobilier urbain, enfin des choses, mais... Euh...
0: Oui, en fait, il y a une liberté tous azimuts, parce qu'on est dans un univers complètement... Euh... Enfin, qui échappe à toute loi, à toute logique, euh, <rire> de bah, représentation, si vous... d'échelle. La bactérie, c'est une espèce de robot. Enfin, vous, vous, je sais pas si c'est une bactérie, mais enfin, la grosse fourmi. <rire> c'est une bactérie, je ne sais pas. Mais...
1: Sais pas non, une... c'est une grosse fourmi. <rire> <rire> ok. Mais euh, non, mais c'est vrai qu'après. Euh... Donc, j'ai passé pas mal de temps avec Giron Colli parce que tous les jours, j'étais un peu dans son monde. En fait, c'est aussi une manière de plonger dans le monde d'un autre artiste. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y, y a quelque chose tellement hermétique, en fait, dans son travail, qui est très fort et en même temps euh, assez angoissant. Et, et je commençais un peu à à rechigner, à aller à l'atelier pour, euh, pour allumer l'ordinateur et retourner dans son... Ah oui. <rire> et donc, euh, je me dis, oh là là, euh, j'y suis dans 20 minutes parce que j'y allais à pied, en fait. Je me dis, ah, comment je vais faire euh, Je regardais autour de moi, et je prenais des photos, finalement, de la rue. Et c'est pour ne pas retourner dans le monde de Gironcoli, euh, je recréais des morceaux de la rue euh, et que, que j'intégrais dans son univers à lui. En fait, c'était un peu une nécessité quand même de... Mm. Euh, donc, alors peut-être qu'après, ça, ça apparaît comme étant une, une sorte de liberté, mais en fait, euh, c'est assez... Quelque part, c'était juste pour un moment euh, euh, tempéré. Euh, le...
0: En fait, tu travailles souvent... Euh, tout à l'heure, tu disais l'image 3D, finalement, je ne l'aime pas particulièrement. Et donc, il y a cette, ce rapport un peu de contrariété et de travailler... Euh, un rebrousse-poil de certains éléments euh, bah, techniques ou, ou d'outils euh, visuels, et là c'est l'univers de, de Géroncolie, par exemple que tu travailles comme à, à contre, pas à contre-cœur, mais de façon contrariée. Parce que ça te plonge dans un univers qui te, mais qui te contrarie, non pas de façon psychologique ou personnelle, mais qui, parce que c'est anxiogène, parce que... Non, que ben, euh, en fait, c'est que...
1: pour voir aussi... Je pense que c'est une curiosité, en oui, fait. Oui. C'est pour voir euh, euh, girond Alors, euh, le, le médium de la 3D permet euh, une forme d'immersion dans l'œuvre. Enfin, dans l'œuvre, c'est plus vraiment l'œuvre, mais mm. en tout cas, c'est un point de départ. Et euh, une fois qu'on y est, bon, on regarde comment, comment ça se passe, en fait. <rire> Et donc, parfois, on a envie d'en sortir. C est, c est...
0: Non, mais c'est intéressant aussi de voir que dans la curiosité, c'est pas un élément... Euh, c'est pas forcément un sentiment qui est purement positif de façon naïve, mais au contraire, c'est travaillé par plein... Mmh. Ça nous confronte à la voilà, quantité de choses extrêmement contradictoires et, et, et pas forcément agréables. rappeuses. Ouais, D'ailleurs, ce côté rappeux est un peu brut et un peu... On, on le ressent dans tes... C'est pas des univers euh, séduisants euh, mmh. et fluides, parce qu'on est sans cesse heurtés, mmh. euh, enfin, contredits, c'est des univers qui se contredisent eux-mêmes, qui sont qui sont euh, dont on perd euh, la logique, euh, qui sont même contrariants, parfois, d'ailleurs, qui ne sont pas une familière de la 3D, qui sont à la fois on est à l'aspirer et finalement, on, on entre dans un univers qui nous emmène d'ailleurs euh, aussi euh, plus loin que, que justement l'imagerie, d'ailleurs, parce que l'imagerie est quand même un, un élément important, de ce, de, 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 des outils, hein, parce que les outils que tu utilises produisent de, des imageries, des univers codifiés, et on voit que, justement, ça a une traversée comme ça de, de ces imageries, et avec tous les sentiments qu'on peut ressentir d'attirance, de, de contrariété. De... Et donc, toi-même, tu en fais l'expérience aussi dans la fabrication de, de, ces, de tes films. Je ne sais pas si j'ai été claire.
1: Oui, oui. oui. Euh... <rire> non, mais... Alors, euh, quels sont les films qui produisent Enfin, euh, parce que, pour moi, tout, toute la 3D produit ça, je ne sais pas. Oui, ouais, si...
0: Peut-être, oui. Peut-être toute la 3D, mais comme je ne regarde pas beaucoup de 3D en dehors euh, mmh. <rire> de, des films d'artistes... <rire> mmh. Oui, en fait. Enfin, pas beaucoup, oui. Donc, euh, oui, peut-être c'est un, un trait particulier de la 3D. Mmh, c'est possible. Mmh. Et quel est le prochain extrait Permia.
1: Oui. Oui.
0: Illustration de, de la pente spermitée <rire> sur laquelle. Euh... qu'on n'approfondira pas ici. <rire> euh, donc pourquoi as-tu choisi ce, ce film Enfin, on, on comprend un petit peu pourquoi, cette dimension de pan-pan, <rire> où tout est possible de la 3D <rire> euh...
1: En fait, moi, ce que je vois, c'est. Quelque part, euh, il est sur deux. Il est plutôt sur un volet de recherche, je crois, Carl Sims. Oui, je crois départ. que c'est
0: un informaticien. Un, voilà, un et donc. Euh, donc c'est une recherche. Il développe
1: euh, des, des, des outils, de, des outils oui. de, de génération.
0: Il n'est pas du côté de l'art, d'une certaine manière. Enfin...
1: Ben, en tout cas, ben, les, voilà, peut-être que les deux sont indissociables, mais comment. Euh, voilà, il développe un outil de génération de, de plantes, en fait. Euh, il y a tout un, un monde de films en 3D, euh, d'ailleurs, qui, qui sont des, des films génératifs. Et comment, finalement, euh, euh, sa manière de le, de le raconter... Euh, ben en le remettant en scène euh, avec euh, un film sur euh, l'apparition de la vie, en fait, qui, qui viendrait de l'espace, donc qui commence un peu comme un film de, de science-fiction, euh, qui est censé, qui est aussi une démonstration technique. C'est-à-dire, euh, on voit euh, les particules, par exemple, il y a tout un tas de, de petits objets comme des, 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 des rubis qui explosent, et puis il y a des collisions, c'est-à-dire ça, ça rebondit sur le sol. En fait, bon, moi je lis aussi ça. Euh, comme une, une, une manière de quelque part il raconte ça parce que euh, les moyens qu'il a euh, euh, permettent de raconter ça c'est à dire on peut pas euh, à ce stade peut-être avoir de, de personnages de ou en tout cas lui ce qui ce qui développe c'est peut-être voilà ce sont des systèmes de particules ou des systèmes génératifs euh... Qui font que euh, la mythologie elle, qui, qui convoque pour, euh, pour montrer comment comment marche ces outils euh, une espèce de, 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 de mythe fondateur en fait de l'apparition de la vie enfin voilà de
0: oui, c'est un peu la mythologie de, de l'outil enfin il construit le mythe qui et le système qui une espèce de, de parfaite cohérence entre la technique et le, le récit, mmh. malgré tout, de Mais parce
1: générateur. que j'ai, avec mon frère Arnaud, on a, on a pas mal regardé de... de maintenant, il y a pas mal ça sur, sur YouTube. Il y a des, des vidéos de, de tests d'appareils photo de caméras ou de, de démonstrations Et en fait, euh, c'est des objets très étranges parce que ils sont là pour montrer des, des, des capacités techniques mais en même temps il faut bien filmer quelque chose il faut bien montrer quelque chose donc il euh, y a un impensé quelque part parce que l'objectif est très euh, technique d'évaluer un, un outil quoi. Mais, euh, mais quelque part il y a l'inconscient du, du testeur mmh.
2: euh,
1: qui, euh, <rire> qui surgit sans sans euh, euh, malgré lui, et qui du coup euh, raconte quelque chose. Un peu, voilà. Et en fait, euh, et, et la forme même des logiciels, en fait, ou le, la manière dont ils sont, euh, les choses sont hiérarchisées, euh, euh, composées, en fait, même dans la fenêtre, en fait, tout ça, c'est déjà euh, une forme de, de, de vision du monde, en fait. Où,
0: euh mmh. Et du coup, on a finalement besoin de récits, d'une certaine manière ou, ou d'une autre, pour euh, même. Euh Évaluer l'outil bah, pour, ou, pour, technique, ouais. la technicité et la virtuosité de la technique. Hmm.
1: Bah, Est-ce que c'est est pas. Euh, oui, bah, euh, c'est l'espace le, où il s'exprime, j'ai l'impression, <rire> en tant qu'individu qu aussi. Euh, et en fait, euh, c'est le, le rêve qu'il a proposé.
0: Mais de même, toi-même, tu joues d'ailleurs de cette virtuosité technique dont tu nous fais ressentir la, la vacuité dans certains films, notamment dans Zootrope, me semble-t-il. C'est-à-dire que cette, ce tout est possible de l'image 3D qui, qui est vertigineux. Mmh. Je trouve qu'on ressent aussi ce, ce côté euh, démo, démonstration ou euh, démo euh, 3D. Mmh. Enfin, tu tu ouais. en uses aussi, ça fait partie des, des ressorts que tu, euh, que tu utilises aussi et que tu mets en, mmh. en œuvre avec une certaine ironie, enfin, premier degré, ironie. Oui, c'est-à-dire qu'il
1: y a une sorte de. Oui, de, de, de vacuité là-dedans aussi. Mmh. Mmh.
0: Ensuite, euh, et on finira avec euh, ton film euh, « L'heure du cheval ». That's it. fish. Donc, ce film, euh, en, en deux mots, est, est, a été tourné par un robot que tu as concocté, euh, fabriqué spécialement. vos' ist das On n'en revient toujours pas. De ce robot qui cherche euh, un cheval. Mmh.
1: Bah, ce robot... Euh... Pourquoi j'avais fait ça En fait, euh, c'est ce robot qui découvre le Pays Basque. Il y avait, il y avait une histoire de, de ma grand-mère au départ qui m'avait raconté que euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, les, les, les Allemands euh, cherchaient les, les animaux et qu'elle allait cacher le cheval dans euh, la forêt. Et donc... Euh, voilà, il euh, y a une espèce d'effet d'anachronisme. Euh, alors, c'était avant qu'il y ait des drones, ce film. Enfin, c'était 2010. Et, et du coup, j'avais imaginé une sorte de robot euh, comme un drone ou un... Ou, et aussi comme les robots qu'on envoie sur, euh, sur Mars comme Curiosity ou Spirit. Je crois qu'à l'époque, c'était Spirit. Euh, et qui voilà, euh, cherche ce cheval, euh, en posant un peu toujours la même question, euh, plus ou moins enregistrée, mais euh, en évoquant aussi ce, euh, justement les méthodes d'apprentissage euh, de la langue.
0: Mmh, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce côté qu'on qu évoquait tout à l'heure, d'étrangeté, qui est là et, et quand même... Enfin, pas concrétiser, parce que c'est une présence invisible, mais <rire> qui néanmoins euh, s'énonce dans cette recherche, et avec ce point de vue étonnant du robot, dont on sent qu'il voilà, qu dépiste. Et puis, ce qui est très beau, c'est finir aussi avec euh, cette métamorphose ultime, qui est la naissance euh, du poussin. Mmh. <rire> et hum, Que dirais-je Oui, ben, non, voilà, je, je pense qu'on a pu euh, avoir la la perception de la variété de tes registres entre voyage sur Mars, donc qui s'inspire, là, je résume rapidement, d'une expérience euh, qui a eu lieu en Russie d'un voyage sur Mars, mais qui est terrestre. Donc, c'est une répétition et un training, un entraînement de préparation. Et donc, tu il me semble, trouve trouves, le, avec la marionnette, euh, fabriquer maison et la manipulation qu'on qu on voit. On voit. On te voit manipuler ces man marionnettes. Le, le, la forme qui correspond justement à, cette, euh, à ce homemade <rire> voyage ce voyage homemade, ce voyage home homemade, artisanal. Mm. Mm. Donc euh, voilà, il me semble qu'on a pu faire un, un beau parcours de, de tes films et de ta variété, euh, de ta vari... enfin de la variété, qui est quand même un des traits importants. Et donc je te remercie beaucoup Bertrand. Merci, je Anne. remercie de la Fondation Ricard de cette invitation. À Merci au public.